0: Ile jesteśmy w stanie poświęcić, żeby obronić to, co dla nas jest ważne? Zapraszam na odcinek. Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Master Waber. Dzisiaj o i na podcaście Świat po nocy, dzisiaj o tym, czy powinniśmy bronić tego, co jest dla nas ważne i co ewentualnie jest dla nas ważne, i właśnie ile jesteśmy w stanie poświęcić. Wcześniej chciałbym was prosić o subskrypcję, lajki i komentarze do mojego filmu i o wsparcie mojego kanału właśnie w ten sposób. Kanał ten prowadzę po to, żeby się dzielić z wami moimi doświadczeniami, przemyśleniami i żeby was przekonywać do pewnych rzeczy, które według mnie są ważne, istotne. Jest to kanał o tematyce głównie wolnościowej, wolność suwerenność, niezależność jest dla mnie bardzo ważna, wolność jednostki zwłaszcza i próbuję przekonać was do tego, że wolności warto jest po prostu bronić w ten czy w inny sposób i trochę dzisiaj też o tym będzie. <śmiech> Na początek chciałem wam opowiedzieć o takim drobnym wycinku z mojego życia, który uważam jakoś tam mnie ukształtował. Nie wiem, czy to był dobry okres, chyba nie za bardzo, ale na pewno w jakimś stopniu ukształtował moje podejście, moje takie pragnienie wolności, niezależności, suwerenności. Dał mi też takie narzędzia, można powiedzieć, które pomagają mi być, być nieustępliwym w pewnych, w pewnych sprawach. Mam na myśli okres mojej szkoły podstawowej, pierwszego, pierwszych tych lat do szóstej klasy szkoły podstawowej, no, w jednej z wsi podprzemyskich, gdzie jako osoba niepełnosprawna, słabowidząca, no byłem... Można powiedzieć obiektem wielu różnych szykan i nawet można by powiedzieć prześladowań zarówno ze strony nauczycieli, jak i też moich rówieśników głównie i wielu innych osób. No i to też takie to były czasy, że za bardzo w mojej obronie nikt nie był w, znaczy nie był w stanie. Nikt raczej albo bardzo rzadko to się zdarzało, żeby ktoś w mojej obronie stawał. Nie mówię tego, żeby się nad sobą użalać, tylko mówię to po to, żeby wam powiedzieć, jak ja sobie z tym musiałem radzić. Mówiąc krótko i brutalnie, musiałem walczyć. Musiałem walczyć i to najczęściej fizycznie. Po prostu musiałem się bić. Oczywiście nie z nauczycielami, ale z moimi rówieśnikami. Żeby zachować swoją jakąś godność, żeby utrzymać się jakoś tam w hierarchii, po prostu musiałem pokazać, że pomimo niepełnosprawności, Potrafię się bronić. I się broniłem przez wiele lat, i to mnie tam jakoś ukształtowało. Spowodowało też wiele kłopotów, ponieważ czasami człowiek reaguje zbyt agresywnie, no teraz już nie fizycznie oczywiście, ale nieadekwatnie czasem do sytuacji, no ale to właśnie wynika z tego. Uważam, że to na pewno w dużym stopniu mnie ukształtowało, ale też pokazało mi bardzo dużo, że zwłaszcza to, że żeby zachować jakąś, jakiś szacunek do siebie, to trzeba tego szacunku bronić. Bronić za wszelką cenę, narażając się na poważne... Problemy uszczerbki na zdrowiu materialne różne, bo to różnego rodzaju złośliwości były. Czasami niszczenie przedmiotów, i tak dalej, i tak dalej, przeciąganie jakichś sznurków przez drogę i czasami kradzieże się też zdarzały i, i trzeba było po prostu walczyć. Więc to jest taka krótka, krótka historia i, i też właśnie tak jak mówiłem, prosiłbym, żeby tego nie traktować jako jakieś tam próba użalania się nad sobą. Nie o to chodzi, tylko uważam, że na tym przykładzie najlepiej pokazać to, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Moglibyśmy się zastanowić, do jakiego stopnia ludzie są gotowi bronić tego, co dla nich ważne. Ja uważam, że większość ludzi jest gotowa poświęcić bardzo dużo, jeśli bezpośrednio Poczują się zagrożeni, jeśli bezpośrednio jest zagrożony ich byt, ich majątek, ich własność prywatna. Problem polega na tym, że kiedy już do tego dochodzi, to najczęściej jest za późno. Całe zło dzieje się dużo wcześniej. Takie bezpośrednie fizyczne odbieranie nam naszej wolności, naszej niezależności, naszej własności prywatnej. Najczęściej jest to właśnie koniec jakiegoś tam procesu. To można było zobaczyć w czasie na przykład Końcówce lat 40. czy początku 50., kiedy tutaj u nas się zmienił ustrój, wiadomo na jaki, kiedy, kiedy rzeczywiście fizycznie ludziom odbierano te majątki, fabryki, ludziom też mieszkania odbierano, prawda? Ale to co najgorsze działo się wcześniej, ponieważ ta ideologia, wiadomo jaka, nie chcę powtarzać ze względu na algorytmy, ona już była budowana. Tutaj u nas w naszym kraju dużo wcześniej, prawda? I y, nie mówiono o tym, jak to do końca będzie wyglądać, albo przekłamywano pewne rzeczy, albo mówiono, że to wszystko spowoduje, że wszyscy, <grym> że wszyscy będziemy bogaci, szczęśliwsi i, i że takie rzeczy robi się właśnie po to, żeby, żeby, wszyscy, żeby stworzyć nowy, wspaniały świat, tak jak Axel napisał. Kiedy już do tego dochodzi, okazuje się, że zyskuje tak naprawdę bardzo niewielka grupa ludzi, a większość tych, którzy wierzyli w taką ideologię, traci. Dzisiaj mamy do czynienia z taką bardzo... Pewnie historycznie można by powiedzieć z ciekawą taką sytuacją, a tak naprawdę z bardzo... Dramatyczną i nieprzyjemną sytuacją, kiedy jesteśmy atakowani z wielu różnych kierunków. Atakowani ideologicznie przede wszystkim, prawda, czyli kiedy wywołuje się u nas pewne emocje po to, żeby przeprowadzić bardzo niedobre rzeczy związane właśnie z odbieraniem nam naszej godności, naszej wolności i naszej co najgorsze własności prywatnej. I to, że reakcja ludzi, którzy, których to dotyczy, jest dla mnie zdumiewająco bierna, dlatego postanowiłem nagrać ten odcinek. Dzisiaj oficjalnie mówi się o tym, że będzie się nam odbierać możliwość na przykład spożywania mięsa na biału, podróżowania, kupowania ubrań, prawda? I o zgrozo rozmawiam z ludźmi i ludzie nie traktują tego poważnie. Tak? To znaczy nie są gotowi wyjść na ulicę, kiedy pytam na przykład, czy by wyszli. Nie są gotowi jakoś tam przeciwko temu protestować, bo być może do końca w to nie wierzą. Ale zobaczmy w jak krótkim czasie, jak bardzo zmieniło się... Podejście do tego typu spraw. Gdyby o tym mówić 10 lat temu, 15, to byłby po prostu, to znaczy nikt by na ten temat poważnie nie rozmawiał, po prostu. Nikt by tego nie brał poważnie. Dzisiaj mówią o tym premierzy rządów, premierzy, yy, przepraszam, prezydenci miast, tacy jak pan Czaskowski, on się ostatnio wycofał, ale... Ale, ale, ale tam złapano go na nagraniu, gdzie, gdzie popierał to, te programy C, C40. Mówią o tym nasi europosłowie. Najczęściej to są zwykłe takie bolszewickie kanalie, jak, jak pan Biedroń, czy pani Spurek po prostu. To oni jakby bardzo chętnie o tym mówią, chociaż sami nie bardzo przestrzegają tych zasad, o których mówią. Czyli jeżdżą samochodami spalinowymi, drogimi i jakby nie widzą w ogóle problemu i pewnie większość z nich też mięso zajada. Więc to są rzeczy, które są dzisiaj traktowane poważnie, a jeszcze parę lat temu nikt poważny by o tym nie rozmawiał w żadnym medium. Nawet, tych, nawet w tych mediach takich powiedzmy bardzo skrajnie lewicowych. Więc to tak zwane okno Overtona przesunęło się w sposób nieprawdopodobny. To co się dzieje w Davos, pan Krauss Schwab, pomysły tych ludzi, to są właśnie takie pomysły nastawione na odbieranie nam własności prywatnej, podnoszenie podatków pod pretekstem ochrony planety i stworzenia nowego wspaniałego świata i nowego człowieka, takiego człowieka sowieckiego trochę w nowym wydaniu pamiętajmy, że wzór chiński dla pana Klopsa Szwaba jest ideałem do naśladowania, czyli pełna inwigilacja, pełna kontrola nad człowiekiem, taki kredyt społeczny, czyli przyznawanie punktów za różne dobre lub złe zachowania, dobre, złe zakupy, punktów, które dają nam większe lub mniejsze możliwości. Dzieją się... Te rzeczy na co dzień. Codziennie do nas dochodzą pewne wiadomości i informacje na ten temat. Bardzo poważnie rośnie cenzura. W Polsce ostatnio bardzo. Naprawdę rząd, to co zrobił rząd tej Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o cenzurę, odbieranie ludziom prawa wypowiedzi się, wypowiadania się, przepraszam, to... No to jest, powiem szczerze, to na ani Platforma, ani SLD nigdy czegoś takiego nie przeprowadziła. Nawet uważam, że w czasach PRL-u ta cenzura była nieco inna. Ona była nastawiona na pewne konkretne tematy związane ze Związkiem Radzieckim, z polityką, prawda? Ale tak szeroko jak dzisiaj ta cenzura nie była stosowana. Sytuacja, w której rządy dogadują, do, dogadują się z wielkimi firmami Medialnymi na świecie, kiedy te wielkie firmy medialne ograniczają do dostęp, dostęp do takich informacji jak katastrofa ekologiczna teraz w Stanach Zjednoczonych, sytuacja, której w zasadzie powinno być na żywo transmitowane to, co się tam dzieje i na żółtym pasku na bieżąco podawane informacje. Bardzo ciężko się dowiedzieć czegoś konkretnego, kiedy wprost się mówi o tym, że nie będziemy mogli posiadać prywatnych samochodów, że będziemy mieli ograniczenia przemieszczania się i tak dalej. Czyli bezpośredni atak na naszą własność. My nie potrafimy bronić tego. Tak? To znaczy pozwalamy tym wariatom, tym oszołomom krok po kroku wchodzić na nasz teren i nie robimy w zasadzie nic, żeby się temu przeciwstawić. Być może jest to takie zjawisko, że wydaje się to tak nieprawdopodobne, że że uważamy, że to nigdy nie wejdzie w życie, ale pamiętajmy o tym, że bolszewizm też wydawał się nieprawdopodobny, a wszedł w życie i kosztował kilkadziesiąt milionów ludzi życie w byłym Związku Radzieckim i do dzisiaj Rosja się z tym boryka i Rosja taka jak była przed rewolucją październikową już nigdy nie wróci. Dlaczego? Bo zniszczono kilka pokoleń ludzi, który, którzy mogli jeszcze odbudować pewne, pewne takie społeczne jakieś wartości, zachowania związane jeszcze z Rosją carską. Więc nawet jeśli ta utopia, bo to jest oczywiście utopia, to co się dzieje, w końcu przegra. To może spowodować, że naprawdę bardzo dużo stracimy. Więc powinniśmy sobie zadać pytanie, czy my zachowujemy się adekwatnie do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Czy my powinniśmy już protestować, czy powinniśmy wyjść i powiedzieć, my sobie tego po prostu nie życzymy. Prawda? Tak jak na początku opowiadałem wam, ja musiałem się bronić, żeby, żeby zachować godność, ale gdybym tego wtedy nie robił, prawdopodobnie może byłbym innym czy pewnie byłbym innym człowiekiem zakompleksionym, nie, nie potrafiącym walczyć o swoje, może bym nigdy nie wyjechał tam z, tam z tego miejsca i moje życie może by się inaczej potoczyło. I podobnie jest z nami, jeżeli chcemy żyć w państwie bogatym to, to państwo będzie bogate tylko wtedy kiedy ludzie będą bogaci. Państwo nie jest bogate bogactwem rządu, tylko jest bogate bogactwem obywateli. A bogactwo bierze się z pracy, a człowiek będzie pracował i będzie dawał z siebie wszystko, jeżeli za swoją pracę będzie mógł sobie coś po prostu kupić. To usługę, towar, mieszkanie albo będzie mógł sobie odłożyć, kiedy jego praca będzie się przekładała na jego majątek i na jego bogacenie się. Wtedy nie trzeba będzie żadnych motywatorów do pracy, nie trzeba będzie ludzi zachęcać. Jeżeli z pracy będzie można godnie żyć, a do tego są potrzebne niskie podatki, wolność gospodarcza, wolność słowa, wolna edukacja, konkurencyjność itd. tak dalej. Wszystkie te rzeczy są niszczone pod pretekstem... Yy... Właśnie pewnych tak zwanych nowoczesnych wartości, czyli ochrony planety, równości różnych grup na, na wiele liter. prawda? I w ten sposób yy, yy, zawłaszczana jest nasza przestrzeń, nasza wolność. I to się dzieje oczywiście tylko po to, żeby jakaś wąska grupa mogła właśnie się bogacić. Tak? Czyli doszło do zaburzenia równowagi. Pewna wąska grupa ludzi wykorzystując ludzkie emocje chce odebrać nam to co nasze żeby móc nami rządzić i decydować co komu wolno co kto może posiadać ile może zarabiać i to oczywiście będzie zależne od tego jak bardzo będzie grzeczny, posłuszny jak bardzo będzie wspierał tą grupę, nazwijmy ją trzymającą władzę. Ja to wielokrotnie podkreślam, że sytuacja jest trudniejsza niż w innych historycznych, ideologicznych kryzysach, ponieważ tu mamy do czynienia z połączeniem rządów narodowych z wielkimi międzynarodowymi koncernami, które to koncerny i różne firmy inwestycyjne po prostu korumpują lokalnych urzędników i ci urzędnicy za pieniądze są gotowi niszczyć własne społeczeństwa i ci ministrowie, premierzy, tak jak nasz premier absolutnie, ja naszego premiera uważam po prostu za zdrajcę. Nieważne co mi za to grozi jego zachowania są typowe dla kogoś, kto działa na rzecz czy przeciwko własnym obywatelom. I na rzecz międzynarodowych wielkich instytucji finansowych. Posłowie to są posłowie, są lepsi, gorsi, ale to co robi nasz rząd i zwłaszcza nasz pan premier absolutnie wpisuje się w tą politykę, o której mówiłem wcześniej. Zmierzając do końca chcę powiedzieć, że jeżeli... Nie stawimy oporu, jeżeli nie wyjdziemy na ulicę, jeżeli nie podejmiemy odpowiednich kroków w czasie wyborów, jeżeli nie powiemy, że my sobie tego nie życzymy, tak jak rolnicy kiedyś wyszli przeciwko tej piące dla zwierząt i zatrzymali tą ustawę, to w pewnym momencie obudzimy się w miejscu, gdzie już nie będzie o co walczyć, tak? Nie będziemy posiadać wolności przemieszczania się. Nie będziemy mogli za swoje pieniądze kupować tego, co chcemy. Będziemy zarabiać tyle, ile ktoś uzna, że możemy zarabiać, a nie tyle, ile będzie wynikać z naszej pracy. Będziemy płacić bardzo wysokie podatki. Będziemy jeździć samochodami, yy, właścicielami, których będą koncerny i w domach, w mieszkaniach, których też nie będziemy właścicielami. Będziemy jeść robaki, albo jakieś sztuczne robione z grzybów, y, takich y, gdzieś tam rosnących y, 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 na drzewach y, jakieś pożywki. A tam ci ludzie będą jeździć Ferrari, Lamborghini, będą jeść prawdziwą wołowinę, y, będą jeść prawdziwy nabiał. Będą latać ile będą chcieli, dlatego że zrobią z nas niewolników, a zrobią z nas niewolników, ponieważ im na to pozwalamy. Tyle. Zachęcam do szerszego spojrzenia na naszą rzeczywistość i na konsekwencje naszej bierności, naszego niestawiania się i niewalczenia o swoje. Zachęcam do czytania książek na ten temat, takich jak Nowy wspaniały świat Huxleya, czy Józefa Mackiewicza, na przykład Droga donikąd, czy kontynuacja tego nie trzeba głośno mówić, bardzo dobre książki, bardzo aktualne, można powiedzieć nawet, jeśli chodzi o przekaz, o, o przesłanie. Zachęcam do spojrzenia takiego właśnie trochę ponad, poza nasze podwórko. I zwłaszcza apeluję do ludzi, którzy mają jakieś dzieci i będą mieć wnuki. Ja nie mam, ale staram się walczyć. Ale ci, którzy macie, to wam powinno bardziej na tym zależeć, prawda? żeby świat, w którym będą żyli, był światem ludzi wolnych. Prawda? Dobra. Jeszcze raz proszę o subskrypcję, lajki i komentarze. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.